0: Peitica podcast. 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 E aí gente, estamos começando mais um episódio do Peitica, este podcast que é produzido aqui no interior de Pernambuco, deste host que vos fala, Rafael Oliveira, que está aqui em mais uma sexta-feira para mais um episódio de Peitica. Que sexta-feira guardada, é sério. Essa semana tivemos um sério risco de não ter petica por conta da correria absurda. Se você me disser assim, certo, mas e aí, o que é que tu fez pra semana ser corrida? Eu não sei, eu só sei que foi, assim, foi, é, eu estou é, extremamente cansado essa semana. É, é pesado, é pesado, Se pensar sobre essa semana me causa arrepios, mas nós estamos aqui nessa sexta-feira é, com este novo episódio do Peitica, com muito prazer chegando até você, é, de verdade eu acho que esse vai ser um episódio um pouco mais rápido, porque as minhas condições físicas e mentais não me permitem fazer um, um, um podcast é, estilo Peitica, assim, aquele podcastzão. É, completo, mas é, vamos ver, né? Toda vez, o, o acima de tudo, apertar o rec aqui quando se para para gravar o peitica é como se fosse uma pequena terapia não acompanhada. Se é que existe esse termo sei lá, eu estou inventando essa parada agora. É claro que eu estou inventando. Mas é, poder falar comigo mesmo e com os ouvintes sobre algumas coisas, é reconfortante, é, é, causa alívio e, e melhora. Essa semana cansativa, gravar o Petica dá uma melhorada em tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Realmente foi pesadíssimo, mas estamos aqui né? em mais uma sexta-feira. É, passando por uma semana, é, a semana anterior foi maravilhosa, com uma entrevista muito massa, que a analisa deu aqui para o Peitica. Foi assim... Quebramos recordes de audiência. Principalmente aqui na quarta temporada do Peitica. Uh, eu posso até abrir aqui o âncor. É, é, realmente já é o episódio mais ouvido dessa quarta temporada, assim, de longe. Muito, muito bom o desempenho do episódio de, de análise da entrevista. Pessoas, inclusive, falaram comigo sobre o episódio sobre a questão do, 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 do que foi falado lá naquele episódio. É, inclusive, já é a semana do podcast, bateu um novo recorde, já é a semana com mais audiência da história do Peitica. Assim, eu tenho episódios que tem mais audiência, porém, este episódio com a Annalisa, ela, ele trouxe assim, muita gente ouvindo outros episódios. Então, é a semana com a, é, a maior audiência do Peitica. Assim, só isso, eu queria agradecer a Analisa, ao Gil, por ter compartilhado. Eles estão lá, poxa, eles mandaram recado, o Gil mandou recado para mim, o marido de Annalisa, é, dizendo, Não, a gente está compartilhando com todo mundo aqui, está muito massa e que bom que eles curtiram esse, o resultado do, 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 da entrevista. E que trouxeram tanta gente bacana, várias pessoas me adicionando nas redes sociais. Algumas pessoas comentando lá no grupo secreto do Peitica, tirando dúvidas com Lisa. Poxa, realmente foi uma semana especial assim. O que, é, o que a semana teve de cansativa, ela teve de satisfação por ver tanta gente engajada assim com o Peitica. Foi muito bom, de verdade. Obrigado aí a a, a o Gil e a Analisa que contribuíram demais com o Peitica nessa semana. E é, eu sempre falo no início dos Peiticas, se você quiser seguir o Peitica nas redes sociais, tem duas maneiras de fazer isso e eu recomendo que você faça as duas. A primeira é seguindo o arroba Peitica Podcast tanto no Instagram quanto no Twitter para você acompanhar as postagens do Peitica e também a minha arroba pessoal que é o Rafa com PHA tudo junto. RAPHA com PHA, Rafa com PHA, tanto no Instagram quanto no Twitter também. Eu confesso que eu movimento muito mais a minha roupa pessoal, tanto nas conversas quanto no, nos debates, uh, e, e foi muito bom né, acompanhar tudo isso que aconteceu nesse episódio com vocês. Como eu falei, semana cheia, é, inclusive cheia até de, de assuntos. É porque, enfim, não deu tempo muito de parar para ver alguma coisa, assistir alguma coisa, ler alguma coisa de, de tão corrida que foi. Só que uma coisa, uma parada me chamou muito, muito a atenção nessas semanas correntes aí. Já, eu acho que foi na semana passada que eu vi essa, essa notícia, o que me gerou uma necessidade muito forte de falar sobre isso. Na verdade foram duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro foi, foi uma notícia, e depois um, um fio que eu vi lá no Twitter, uma série de Twitters, né? De postagens que a gente chama de fio ou de thread, em inglês, né, enfim. É, que abordou esse tema. Eu já falei inclusive sobre esse tema em alguns episódios atrás, quando a gente falou sobre essa, essa, esse delírio, essa sensação de perigo imposta por algumas religiões é, para que se mantenha sempre esse, essa questão do alerta a aquilo grandioso que beira, beira não, eu acho que faz parte de um, de uma teoria da conspiração gigantesca abordada por religiosos inclusive para tentar justificar a fé e tal e onde naquele episódio eu discutia que a, a fé não precisa disso para sobreviver e tal. Só que a questão que eu vou falar agora, nesse petica é justamente algo que abala demais a concepção de fé e da maneira como ela está sendo praticada hoje. A notícia que está aqui no, no portal da UOL, ele é de um repórter que se chama Rogério Gentili. Uh, e o Rogério Gentili escreveu sobre, e o título da chamada é o seguinte, Juiz manda Universal devolver 200 mil a Fiel que buscava lugar no céu. Parece um negócio muito doido, assim, vocês sabem, eu sou professor de história. E, por coincidência, inclusive, em uma das minhas turmas, a gente está falando sobre Idade Média. E é impossível falar de Idade Média sem citar a forte influência da Igreja Católica, a forte influência que a Igreja Católica exercia sobre a sociedade né, durante aquele período ali da Idade Média, né, que a gente se convencionou a chamar de Idade Média. É impressionante, é, a gente realmente fica chocado com algumas coisas que aconteciam naquele, naquele período, e sempre que a gente discute sobre isso, a gente fala sobre essas características da sociedade, sobre acesso à informação, sobre consciência e de como, sobre, e de como a falta disso que eu acabei de falar promovia uma, uma falta de é, noção de como se combater determinadas ideias que claramente estavam ali com o objetivo de dominar a sociedade como um todo. A relação da igreja com o Estado ela era muito forte, era praticamente uma coisa só. Porque o Estado dependia da igreja para chancelar o seu poder e a igreja dependia do Estado para praticar a sua hegemonia religiosa. E durante esse período houve né, essas práticas de indulgências, que são chamadas de práticas de indulgências, né? a venda de artigos sagrados, a atribuição de valor a coisas que não tem valor nenhum, ah, o pedacinho da cruz de Cristo vendida por um valor exorbitante pela Igreja Católica, essas supostas relíquias, e que através disso a Igreja Católica concentra é, dinheiro e por tabela poder, né, terras, se tornando um, uma organização é, que concentrou muita riqueza e que concentra até hoje muita riqueza. Porém, mesmo com todo o acesso à informação e todo o esclarecimento que a nossa humanidade construiu de milhares de anos para cá, de alguns mil anos para cá, né? centenas de anos na verdade, a gente percebe que práticas como essa que a gente quando lê no livro de história julgamos ter ficado para o passado e que hoje seria impossível da gente reviver aquilo lá da Idade Média a gente percebe que, na verdade a religião se utiliza dos mesmos mecanismos para conseguir as mesmas demandas né? o acúmulo de poder o acúmulo de capital, de riqueza e quando eu, eu leio uma notícia dessa, juiz manda o Universal devolver 200 mil a fiel que buscava lugar no céu, eu me sinto profundamente angustiado por isso porque não, a gente não está falando só sobre um valor assim, sobre dinheiro a gente está falando sobre fé crença desespero, angústia é, assim para uma pessoa chegar num nível desse a pessoa precisa estar num, num momento da sua vida assim, desgraçado para que essa pessoa realmente acredite que ela só consegue mudar a vida dela, ser feliz, voltar a ter esperança, se ela condicionar isso a, a, a dinheiro. Né? Segundo o colunista aqui, o Roger Gentili do UOL, ele diz o seguinte, a Justiça de São, de São Paulo determinou que a Igreja Universal devolva cerca de 200 mil doados por uma fiel que afirma ter sido coagida a fazer a contribuição para obter o lugar no céu. A professora, vejam, uma professora de 53 anos, disse à justiça ter procurado a Universal no ano de 99, veja quanto tempo essa parada está rolando, pois enfrentava muitos problemas pessoais e precisava de orientação. Contou que ao longo dos anos participou rigorosamente de todas as práticas religiosas, fez as ofertas solicitadas e os sacrifícios financeiros por acreditar que só assim seria abençoada por Deus essa é a maneira que a religião e só assim gente é isso é muito mais profundo do que simplesmente discutir, ah, então quer dizer que você é contra a religião, ah, quer dizer que você é contra a igreja ah, quer dizer que você é contra Deus, vamos abstrair esse tipo de debate besta, burro tá? vamos abstrair isso vamos deixar isso lá para o para aquele outro lado lá que eu não quero nem citar. Vamos deixar esse debate meio besta ali daqui para fora. É, vamos debater de forma racional isso de como essas ferramentas né, de discurso, de debate, de oralidade, é, essas práticas é, influenciam na mente de uma pessoa esclarecida, de uma professora, a qual ela decide entregar tudo que tem. Aqui na matéria ela diz que entre dezembro e junho de 2018, ela fez as maiores ofertas de doação, repassando 204 mil à igreja. A professora disse que recebia atualmente um salário líquido de R$ 1.500 por mês e afirmou que esses valores que ela entregou para a igreja eram suas economias de 30 anos de trabalho. Uh, ela disse no processo que os líderes religiosos vinculavam a recompensa divina a entrega do dinheiro e que sempre conviveu com o sentimento de culpa de que estava em falta com a igreja você é sempre culpado tem sempre algum mal te rodeando é, essa sensação de, de e eu sei que isso faz parte eu, convivi, eu, vi, eu não vou dizer eu vivi mas eu vivo é, rodeado por pessoas que frequentam a igreja eu frequentei muito tempo eu me considero uma pessoa cristã demente a Deus, sim, tá? Porém, toda vez que eu vejo a igreja se utilizando desses artifícios psicológicos, é, me dá uma profunda tristeza, porque realmente essas pessoas, elas acreditam que só vão conseguir ter uma mudança na vida delas através desse sacrifício financeiro. Isso me fez lembrar um, 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 um fio que eu vi lá no Twitter, que foi o que eu citei, de um cara que se chama Bruno Torturra. Ele é repórter. Uh, pelo que eu tô vendo aqui, ele é repórter, sim. Editor-chefe de alguns programas da HBO, como Greg News. Apresentador do Cortex. Boletim do Fim do Mundo. É um monte de coisa aí. Ele é, ele é envolvido com essa questão de, de podcasts também. De, de programas, de opinião. Ele trouxe... Algumas informações aqui nesse texto que ele trouxe no Twitter. Ele diz o seguinte. Por anos, frequentei cultos neopentecostais especializados em segmentos específicos. Para empresários, dependentes químicos, ex-macumbeiros. Mas nada me impactou tanto quanto o das sete da manhã na Catedral da Fé, Igreja Universal de, São, de João Dias. O culto dos desesperados. Ele diz o seguinte. O público era de partir o coração. Muita gente realmente pobre, às vezes descalçada, sempre com um semblante muito aflito. O clima, o clima era sério, tenso. Os fiéis orando em agonia discreta, desesperados, como o nome do próprio culto. O nome do culto era o culto dos desesperados. E aí ele diz que entra o pastor. Segundo ele, nas palavras do pastor, quem tem um filho nas drogas, levanta a mão. Quem não consegue dormir, ele pedia para o pessoal levantar a mão. Quem aqui não tem comida em casa, não consegue trabalho, perdeu alguém? Quem aqui só pensa em morrer? As palavras do pastor. Dava para ouvir choros pela igreja. Aí, em voz assertiva, ele deixava claro que nesse mundo físico não haveria redenção. Assim, esse mundo é de sofrimento, esse mundo é um teste, é provação. Deus está te testando para ver se você merece o paraíso. E, finalmente, ele Puxa a faca, segundo as palavras aqui do Bruno Tortura Nas palavras do pastor, ele disse o seguinte, e como Deus mede a sua fé? Através da oferta. Mas o que é a oferta? É o sacrifício. É o que te faz falta. E aí, ele enfia a faca de vez. Se você pode doar 10 reais e doa 10 reais, é o mesmo que nada para Deus. Porque não faz falta para você. Então se você pode doar 10, doe 20, doe 30. Essa é a verdadeira oferta, tem que fazer falta. E aí ele dizia o seguinte, vigente gente descalço esvaziando moedas do bolso. E em vez da sacolinha passando, no culto dos desesperados a oferta era feita em uma só fila. E o dinheiro depositado em um saco sob os olhos do pastor, achacando o desespero alheio chegando pessoalmente em cada oferta. Enfim, eu vi essa cena em 1999, anotei tudo, mas me lembro de tudo com uma espécie de trauma. É impressionante como essas pessoas, esses mercadores da fé, se utilizam é, disso para poder pisar. Né? Um povo que vive na miséria, por conta de uma série de questões sociais, uma série de construções políticas, sociais, econômicas, mas que para eles o sacrifício tem que ser maior. Se você tem alguma coisa, você precisa doar mais do que você tem. E com base nisso, é, é que Deus vai te dizer se você merece ou não sair daquela situação. É impressionante, é chocante. Você lê esse tipo de, de relato. eu fico pensando muito. naquela afirmação. É, do Marx. Do Karl Marx. Que é muito usado. Por. É, religiosos. Para tentar criticar. É, o pensamento marxista. Mas. Primeiro de tudo. Esse pensamento de Marx. Ele é pré-marxismo. Ele. Marx era ainda um, um discípulo, né? ele tinha é, é Hegeliana, né? enfim, ele, tinha, ele ainda estava em formação e o marxismo sequer existia, na verdade, ele é uma crítica a esse pensamento né, de Hegel. E num texto que eu separei aqui do... caramba, cadê o nome do cara? Ah, eu sempre gosto... Ah, Máximo Augusto Campos Maçom, ele é bacharel em ciências sociais da UFRJ, ele traz um texto interessantíssimo que foi publicado na revista Cult, é, onde ele diz aqui em um dos seus textos é, o seguinte, a famosa frase de Marx, que, a, que a, a frase dele é que a religião é o ópio do povo, é, faz parte de um conjunto de sucintos comentários sobre a religião situados em um texto que tinha como objetivo maior criticar a concepção hegeliana do Estado e, em consequência, se contrapor às interpretações conservadoras de que esta era objeto, bem como as posições dos hegelianos de esquerda. Para ele, já um materialista convicto, as posições da esquerda hegeliana eram idealistas ...e politicamente equivocadas, pois ainda se concentravam principalmente na problemática da religião. Né? Em sua opinião, a crítica da religião já havia sido realizada de forma razoavelmente satisfatória por Feuerbach... ...em a essência do, cri do cristianismo, sendo necessário naquele momento, né, lá no início do século XIX... ...empreender a crítica da política, como afirmaria, o homem faz a religião, a religião não faz o homem... E a religião é, de fato, a autoconsciência e o sentimento de, de si do homem, que ou não se encontrou ainda ou não voltou a perder-se. São, é, são conceitos bem complexos tá? para a gente simplesmente resumir essa frase de Marx, para simplesmente dizer assim, não, isso aqui é anticristianismo, é anticristão, é coisa do capeta, do demônio. A crítica que ele fazia lá no, no finalzinho do século XIX, tá, ou em meados, na verdade, do século XIX, ela é muito mais profunda do que simplesmente um, um, um atestado de antirreligiosidade. Ele analisava aquele contexto, o momento da sociedade, o para onde nós deveríamos voltar a nossa atenção como sociedade e não nos prender, ele, como ele próprio fala aqui no texto, ele diz, a gente já se preocupou em fazer a crítica à religião, agora a gente precisa se voltar para a crítica política, para a crítica social, analisar o que é que nos faz estar na situação em que estamos. Tá? E, que a, e que a religião, em certos momentos, servia para justamente desviar essa atenção, desse interesse. A interesse inter, por interesse de quem que, se, que a religião se colocava nessa posição? Interessante pensar sobre isso e, e, e nem parece que a gente está falando sobre o século XIX. Parece que a gente está falando de algo extremamente atual, porque isso está acontecendo exatamente agora. Tudo se resume a algo que é de bem, é da família, é dos bons costumes, é algo que é, é o bom. E se não for aquilo, é o mal, é o do capeta, é o do diabo. É, o, é aquilo que não faz bem, é aquilo que está ao oposto da família, das tradições. É, essa dicotomia interessa a alguém. A gente precisa identificar quem interessa. Interessa ao capital? Interessa a quem essa dicotomia? Em, né, em demonizar essa ideia da crítica. A quem interessa isso? E quem está sustentando... Esse discurso neo-idade média que fez uma professora de 57 anos doar 200 mil à igreja quando ela estava passando pelo pior momento da sua vida, achando que aquilo ia salvar a vida dela. Interessante pensar sobre isso. E que a gente pense sobre isso de uma maneira madura, de uma maneira é, crítica mesmo. E não simplesmente se posicionar como... Como fazem do outro lado, né? Ah, se posicionou dessa maneira, logo você faz parte disso aqui. Não, vamos pensar, tá? Vamos pensar para a gente poder não repetir esses erros. Veja só, a gente precisa novamente discutir indulgências, aquilo que se imaginava ter se superado com a reforma, né? Enfim. É... Mas existem forças muito maiores por trás disso que não deixam isso morrer completamente, né? porque, segundo o próprio pensamento de Marx, posteriormente é isso, né, o marxismo, essas forças estão aí realmente para dominar o pensamento né, dessa classe que já é oprimida. Então, o que seria um peitica mais para descansar de uma semana extremamente é, pesada se tornou algo muito filosófico. Agora que eu percebi que o negócio ficou... É, não sei se ficou acadêmico demais eu espero que, eu não tenha, eu espero que realmente não tenha ficado para não ficar chato né? sei lá, mas enfim é, eu não poderia deixar passar despercebidas isso, isso que aconteceu durante essa semana e sair do senso comum né? dessa crítica à igreja seja lá, ela, nesse caso foi a igreja universal mas e, e as outras igrejas que estão praticando isso em menor escala Será que elas não praticam isso de maneira mais forte porque não tem oportunidade ou, enfim, a gente precisa pensar a sociedade como um todo, né? É, é, é zoado. Eu, 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 o petica que eu queria descansar a minha mente foi o que mais me fez esquentar o cérebro aqui para tentar pensar e falar sobre isso. Mas que bom, né? Quando a gente está mais cansado, é, a, gente, a gente sabe que sempre pode Cansar um pouquinho mais, dar, nos doar um pouquinho mais. E obrigado por mais uma vez ouvir esse peitica. É, eu tinha dito né, que o peitica dessa semana seria um pouco mais rápido e, e foi. É, mas não tão, né? Enfim, tá quase no tamanho certo lá do, do, do normal dos episódios. Mas tomara que essa próxima semana seja um pouco mais tranquila do que essa que se passou. Eu te espero na próxima semana com o próximo peitica. Vai ser um prazer te reencontrar aqui. Se você curtiu esse episódio, acha que esse tema é necessário, conhece alguém que pode se interessar por esse tema, manda esse tema para ele, porque talvez surja uma reflexão. Eu não estou aqui batendo martelo e, e, e falando sobre... É, tentando te convencer de alguma coisa. Eu, eu simplesmente estou aqui pensando, lendo alguns textos, refletindo sobre algumas coisas. E talvez essas reflexões sirvam também para estimular... Que outras pessoas reflitam também sobre isso. Se você curtiu, manda para essa pessoa, tá? Me marca nas redes sociais que eu vou te agradecer pessoalmente de coração que você está ouvindo esse podcast. Então, muito obrigado, até a próxima sexta-feira com o próximo Petica. Valeu, até mais.